0: Hi, my Mad Hi! Hi. Hi. Ai, acabei de sair da aula do Cambly e foi tudo. Eu nunca achei que sairia alguma coisa
1: boa dessa quarentena. E veja só, tô finalmente aprendendo inglês. Nossa, amiga, sim. Eu tô melhorando o meu cada dia mais, sabia? Meia hora por semana eu melhorei muito.
2: É, meninas, e eu tô praticando mais do que nunca, né? Porque em casa, assim, preso, não, não tinha com quem praticar. Então, é, agora eu tô pensando em gravar minhas receitas em inglês também. Só pra né? aumentar nosso público no, no
0: Instagram. Nossa, mas você não cansa de ser insuportável, meu. Só que o pior de tudo é que
1: eu posso te dar razão agora, sabe? E eu já tô conversando de vinhos com os meus professores, tá tudo. E, inclusive, são professores de várias nacionalidades, né? Então eu sempre pergunto pelo vinho da região deles. é Muito bom.
2: Ótima ideia, Jé. Eu vou... Sabe o que eu vou fazer? Eu vou começar a, a falar sobre receitas com os professores. Eu, eu já fiz isso, né? Teve uma vez que a gente... Eu acho que eu fiz isso já.
0: Bom, e o bom é que não só a gente, né? Que os nossos amados imaginers têm aquele desconto pra primeira aula com código IMAGINA lá no site do Cambly. Assim, todo mundo aprende junto. Gus, soleta a Cambly aí.
2: Esse é o meu trabalho. Tô pronto. C-A-M-B-L-Y
0: Facinho. Ótimo. Eu vou colocar aqui um pedacinho da minha aula pra vocês, tá bom? Olha como eu tô melhorando. Everything beautiful yeah. in Rome. I love so much Rome. I want to go back to Rome. How much time do you stay there? Nine days. Oh, Nine really? days hein. And just Rome? Or did you visit other cities? Just as well in Rome. Italy? Ai, ai, lembrando aqui com meus amigos, né, de quando a gente saía de casa, porque a gente é um dos, né, 2% que ainda tá de quarentena, né, a gente ainda tá comprometido aí com o pacto social, a gente sabe que muita gente não consegue mais fazer porque tem que trabalhar, mas a gente sabe também que muita gente tá indo pra festas.
2: Pois é, é, e aí hoje, por exemplo, eu tava, hoje ou ontem eu tava lendo sobre a, a treta que tá rolando no Shopping Guatemi aqui de São Paulo, que os lojistas pressionaram pra abrir, pressionaram pra abrir, pressionaram pra abrir, e agora, né, o quê? O faturamento das lojas tá lá embaixo, porque ninguém tá indo <risos> assim tanto ao shopping. Veja
1: só, né? E,
2: e aí agora eles é, querem porque querem não pagar o aluguel como ele estava, ele estava não pagando o aluguel, enquanto que eu estava fechado. E agora, mesmo que abriu, eles querem poder não pagar o aluguel.
1: É que assim, ora, ora. não adianta só abrir, né? As coisas não voltaram ao normal. Não é tipo, Exato. ah, eu abri, tá igual. Não tá more.
2: Assim, ah, não, tipo, de, de, tem que deixar eu reabrir aqui minha loja, meu restaurante, tipo... Não, o governo é que tinha que estar dando auxílio decente para mais gente, Sim. né? Tipo, o auxílio que a gente tem é muito limitado hoje. E é um valor muito pequeno, 600 reais. E aí, por exemplo, se, se, se os donos de pequenos restaurantes, assim dono do Outback, foda-se, o que, que tem a ver? O, mas assim, o um dono de um, de um restaurante local e tal, que tem né, sua família pra alimentar, tem seus funcionários pra pagar, esse cara merecia um auxílio, né? Mas o governo parece muito é, focado em fingir que nada tá acontecendo.
0: Não, assim, é, se tem uma coisa que o governo sabe fazer, é fingir que não está acontecendo, né? Porque Sim. teve a, os funcionários públicos é, que receberam automaticamente auxílio, por exemplo, né? Sim, Sim galera, que tava, que é registrada aqui, seu salário não foi cortado e ainda assim recebeu auxílio porque tava cadastrada em algum bagulho lá do governo. Então assim, é, a gente tá ao famoso Deus dará e o que tá me deixando muito angustiada agora nessa fase é que eu tenho algumas amigas que moram fora e aí a vida tá voltando ao normal. Sim, é Sim, horrível. Sim, é, os lugares
2: que fizeram dois meses direito de quarentena então, voltando, à própria Itália, né, que foi o, o, um grande foco.
1: Não, e é horrível, pois porque é. você vê as pessoas nos stories, agora tudo se abraçando, e aí dá o gatilho, entendeu? Você vê uma ah, pessoa é. se abraçando, dá o você fica meio tipo, caralho, essa foto é velha? Ah, não, é porque eles já podem sair de casa. Eles tipo... já <risos> podem se abraçar. Uhum. Essa
2: é a distopia na qual a gente vive. O, o que eu acho muito doido, é, eu tava lendo sobre os números de contaminação uh, em Hong Kong, né? Hong Kong, é muito perto da China continental. E muita gente foi e voltou, assim, né, rolou... E mesmo assim, mesmo a China tendo sido o primeiro grande foco, a taxa de, de infecção na, em Hong Kong é muito baixa, porque... 95%, se não me engano, das pessoas 97% das pessoas usaram máscara todo dia no é, público.
0: Sim, o famoso pacto social exatamente. eu vi também essa matéria falando que era por causa do uso de máscara, é. né que tipo, o vírus ele estava lá, mas como a pessoa se, se as duas pessoas usarem, tipo uma infectada e uma não, o risco de contaminação cai, é, diminui em 70% exatamente,
1: Então, fora então... que eles estão usando a máscara no lugar certo, né porque aqui é. as pessoas... <risos> Ah, Você não. Tá usando que tá no queixo, que o queixo protegidíssimo, né?
2: Nossa, ó, eu já tinha visto a porra da máscara no queixo, em primeiro lugar, horrível. <risos> mas aí eu fui ao supermercado uh, ontem, ontem, anteontem, fui ao supermercado. E assim, eu vou falar pra vocês. A quantidade de gente que tira a máscara na hora de falar. <risos> sim, sim. E é o mesmo que tirar a camisinha pra gozar. Sim, sim. Eu é amo. E aí, eu tinha tweetado reclamando disso enquanto eu tava passando as compras no caixa. E antes de uhum. eu terminar de passar as compras no caixa apareceu um cara em outro caixa que decidiu tirar a máscara para gritar.
1: Nossa. Eu Porque sei, ele viu ó. outra
2: pessoa muito longe. E ele... Ah! Que é!
1: Que é? Oh, meu Deus. Tirando a máscara
2: e empurrando seus perdigotos. <risos> Por metros e metros de insalubridade. Ah,
1: que inferno. Eu vi uma mulher descendo do ônibus e aí ela sentiu coceira no queixo, na boca, sei lá. E aí ela uhum. baixou a máscara, desceu do ônibus, colocou a mão no ônibus, baixou a máscara, se coçou todinha, assim, o rosto inteirinho, pôs de novo a máscara, eu assim, bacana. Que,
2: que pena que a máscara não é fina o suficiente que você pode só coçar por cima da máscara.
1: Sim. Puta de Deus! Que, que inferno! Cara, mas é isso
2: assim: quanto mais tempo a gente ficar isolado, mais a gente vai ter raiva dos outros. Porque a gente se desacostuma de conviver com gente é, que tem uma concepção de, de mundo muito diferente da nossa e aí você, ou seja, pra resumir você não tá acostumado com idiotas mais né, porque Sim. você tá convivendo só com as pessoas que você não considera idiotas porque elas, tipo, tem um nível mínimo assim de, ah, essa pessoa não é uma idiota, eu amo essa pessoa e essa pessoa, eu gosto de morar com ela, ou no caso da Tilly, de, ah, essa pessoa é idiota porque ela tem 5 anos, então ela vai melhorar e tal. <risos> é... E olha
0: que ele é muito legal. É muito
2: legal, assim <risos> pras pessoas de 5 anos que existem ele tá no top 5%. Sim. tá ele tá.
1: Melhor que muita gente de 30, entendeu?
2: Sim, Isso é verdade. sim exatamente é. mas só que aí o, o aí você tá acostumado né tipo a conviver com a sua família com as pessoas que você ama e aí você começa a ter que voltar para os espaços uh, ocupados por todo mundo e aí você começa a ficar com muita raiva porque você baixou a sua tolerância de convívio né então você quer gritar com todo mundo mas
1: não tô tá sim e, e essa vontade. Assim, com a máscara, Mas né? sente na máscara. Manda é. as pessoas tomando cu e sente na máscara. Eu passei por uma vergonha, assim, com a máscara, porque eu fui no mercado e eu senti vontade de espirrar. E aí eu fiquei muito nervosa. Tá, e agora? O que eu faço? Eu ponho a mão de vampirinho, mas eu tô de máscara, não posso tirar a máscara. Resultado, espirrei em mim mesma. De máscara.
2: <risos> Entendi. Eu vou, eu vou deixar aqui uma dica pra você, pra próxima vez isso uh -huh. acontecer. Que é, você abaixa assim, a máscara e você bota é, o rosto né, é, no cotovelo. Né, uh -huh. na, 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 na o do vampirinho,
1: vampirinho,
2: o vampirinho. É, o vampirinho, o uh -huh. vampirinho, exato. O vampirinho segurando a capa. É, é realmente, é, foi. É... Mas entendo que né, a gente está se acostumando. Né, não, eu excelúdico. não tive que espirrar com a máscara ainda. E é, e é difícil você ter esse, esse pensamento. Um, um, um espirro ele não te dá muito tempo também, não, não dá, pensar <risos> o que fazer. Né? Então, realmente, assim, é, esse, é o, esse é o novo normal. Como a gente falou nesse podcast lá no começo, a vida nunca mais ia ser como ela era antes. Sim. E agora é assim?
1: Eu senti que foi a minha maior humilhação na quarentena. Foi ter espirrado e ficar sentindo o meu espirro dentro de mim porque eu não tinha o que fazer, entendeu? Foi espirro, aquele espirro que não, foi... Não, aí você tem que ficar convivendo com o seu ranho ali. Sim, foi até um moco, Muito muco. E eu fiquei presa, entendeu? <risos> foi assim, horrível.
2: Eu, eu preciso é, dizer pra vocês que uh, eu, quando tava no supermercado, não dessa vez, a penúltima... A gente teve uma conversa aqui, lembra? Quando a Jade quis comer o um risole de frango... Sim. E eu achei que não era melhor não e tal. E depois a gente chegou à conclusão que não, tudo bem. Levanta a máscara, mordida, abaixa mastiga de máscara, né? Aham, uhum, tranquilo. Então, na próxima vez que a gente foi no, no, no Zafari... É, comprei um risole de frango pra ela e pra mim. E aí, eu é, é, era muito engraçado. Porque aí eu ficava, tipo, andando com o risole na mão... Indo pegar, tipo, leite e tal, não sei o quê. Aí você botava o leite no carrinho, levantava a máscara assim só... É, de baixo até o lábio, basicamente, só pra dar pra morder. Eu um mordia, abaixava a máscara de novo, e eu me sentia tipo o Homem-Aranha no gibi, quando ele levanta a, a máscara pra comer, assim. Uhum. E, e, eu, e, eu, e aí, eu fazia algo muito importante, muito importante pra mim, eu não sei o quão, o quão importante é na prática, talvez seja, que é, eu prendia a respiração enquanto eu tava sem a máscara, entendeu? Porque... <risos>
0: ah, mas isso porque... eu fiz também, eu tive meu momento, porque, é porque você tem o que eu as tive... pessoas. É, o dia que eu tive aqui no mercado... Eu fui depois de já ter, tipo assim, já tinha acordado, tomado café, arrumado o Valentim pra, pra ir pra casa do pai dele e tal, e aí eu fui no mercado, então eu cometi o erro de já ir no mercado com fome. Nossa. E aí o, merca e o mercado que eu fui, bem na porta, assim, na entrada, tem aquelas vitaminas de açaí, sabe? Da garrafinha. Aham. Uhum. Aí eu falei, meu, isso daqui vai me ajudar, porque eu vou tomar, não vou comprar um monte de coisa porque tô com fome, dá me dá a força necessária pra levar as sacolas embora. Ou seja, o e plano é... perfeito. O plano perfeito. Aí eu peguei, passei o álcool em gel na mão, né, o álcool em gel do mercado que... Eu acho que é adulterado, porque parece que eu tava passando sabão e eu fiquei com vergonha, tive que pedir uma sacola pra menina do caixa, pra eu, tipo, tirar o excesso, uhum. então assim, já tava começando a ficar tudo horrível, né, eu já deveria saber que dali seria horrível, e aí tive aquela, né, aquele momento horroroso, aí passei o álcool no, no carrinho, né, que ficou o quê? Pegajoso uhum. também, e vamos de compras, aí peguei o, a garrafinha lá do suco de açaí, né, e aí pra tomar, eu levantava a máscara, né, assim por cima, tipo pra tocar só na parte de cima dela, e outra coisa que eu fiz, eu passei o álcool ceboso em volta da garrafa pra poder pôr a boca, entendeu? aham. Uhum. Assim, eu tava com muita fome, e aí quando eu levantava a máscara pra poder tomar ou abaixava, eu fiquei pensando o que, que seria melhor, eu levanto ou abaixo, né, depois eu percebi que abaixar era mais fácil, e aí eu prendia a respiração pra tomar rapidamente, como se assim, não, não tô respirando, não vai voar nada em mim, uhum, assim, protegida. Eu... Protegida, protegida. Mas protegida. você não deixa de estar
2: certa, porque quanto mais a gente tem visto estudos sobre o vírus, a, a grande chance de infecção com uma carga viral maior é por, por vias respiratórias, né? Então... É
0: inalando, né? Exato,
2: então tipo por mais que você ainda esteja encostando em coisas, se você tá evitando respirar, já, você já tá melhor do que se você estivesse encostando e respirando.
0: Uhum. Então, e aí eu fiz isso, e outra coisa, eu me senti assim, violando alguma lei de, tipo, abaixar a máscara pra tomar um negócio dentro do mercado, sabe? Ah, então, uhum. assim,
2: eu, eu, eu também, eu tava fazendo isso, mas, assim, não com 100% de certeza que não ia chegar o segurança e falar assim, amigo, qual é?
1: Sim. E <risos> e eu... O que que eu ia julgador das pessoas, entendeu? E se eu, alguém ah, visse. Assim,
2: exato. Eu, 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 assim, eu meio que foda essas pessoas já um pouco. Um pouco. Mas é claro que não 100%. É. Mas se fosse o segurança... Né? aí não ia ter o que fazer,
0: é, e aí a as pessoas iam ver né? o segurança
2: falando comigo, aí sim a humilhação é completa, né, é, é ah, mas graças a Deus é, a, a tolerância por você comer coisas dentro do supermercado de, de elite paulistana, quando você é uma pessoa que aparenta ser de elite, é, <risos> segue ok, como é. a gente já fez outras vezes.
0: E a gente já falou sobre isso, né, Exato. que tipo... É. É, a gente tem essa passabilidade branca, porque... Exatamente. É, é, né? E não só isso, e é também da classe, porque eu, como ex-pobre, ainda me sinto muito, tipo, fazendo uma coisa que não tá certa, né? Sim. Vou poder pagar? Não sei, sabe? Mas vou, mas, uhum. en mas enfim, situação ruim, tomei aquilo de golada, sabe quando o estômago fica meio alto assim, que você fica meio empapuçado? Sim. Tomei desse jeito e, e me sentindo uma pessoa que tava fazendo alguma
1: coisa errada, assim. Hum, quebrando leis. Eu fiquei pensando esses dias, o que, que vai acontecer com o povo que divide narguile, sabe? é O povo que fica passando as babas do narguile. Gente, eu, não, eu, eu nunca né, fumei um narguile na minha vida, porque eu acho esquisitíssimo. Mas eu fiquei pensando as pessoas agora, tendo que passar o álcool gel na ponta do narguile, entendeu? Vai ser você, entendeu? Com a boca no troço, cheio de álcool gel empapado... Só que passando no povo dos narguilé, entendeu? É esquisitíssimo. Não, mas, ah,
2: isso aí não, isso aí o mercado vai resolver. Eu já sei como, inclusive, vou fazer. Cada um
1: tem sua piteira. É.
2: Exatamente, piteira de silicone, entendeu? Que você leva com você e você bota tipo uma camisinha de narguilha, entendeu? Entendi. E as pessoas vão levar. Eu. Tô lançando a minha marca aqui de camisinha de narguilha, se vocês quiserem encomendar comigo <risos> agora, só R$39,90 cada kit, e o kit vem com duas uh, boque, biqueira, boqueiras, enfim, bocais, <risos> é, e você pode usar em qualquer modelo de narguilha, porque é flexível, é silicone, é show de bola, pode lavar na lava luz. É
1: tudo, entendeu? É um novo negócio. Sim. É a nova chupeta, a chupeta do adulto, né? Exato, é o pacifier, o... novo pacifier aí. O
2: cigarro já é a chupeta do adulto, né, se a gente parar pra pensar.
1: Sim.
0: Ele é, ele é, ele é o pacifier, né? Sim. E agora é a, a biqueta, né? Ali a é. bituca, a sua, sua própria bituca. Eu acho que isso pra fumar um beck também vai ser necessário, né? Ah, Você sim. andar ali com a sua própria bituquinha. Pá. Ela fica no bolso, meio suja, mas é sua, sabe? Eu ouvi
2: um relato muito bom hoje sobre a tia de uma amiga que, uh, nesse momento, pra manter a quarentena, o que ela tem feito, como ela sente falta da, da rodinha de passão baseado, ela... Uh, ela faz mini baseados, né? Que são mais ou menos a metade de um baseado normal. E aí ela, ela, ela acende um pra ela e ela joga pela varanda pros amigos que vão lá na calçada.
1: Meu Deus! E aí eles
2: pegam... E aí eles fumam alternadamente pra parecer que eles estão passando. Entendeu? Ninguém pode tragar ao mesmo tempo. Yeah, é, é
0: simplesmente tudo absolutamente triste, né? É Sim. É
2: tudo... Esse é o nome desse episódio. Tudo absolutamente triste.
0: <risos> é igual o show do Jota Quest no Aliens. Não tem cena ah. mais triste da quarentena. Gente, não do... tem. Oh, é sério. Não, não tem maior desespero de uma pessoa que gasta 500 reais pra ir dentro do Allianz, não pode sair do carro, e, e é um show do J Quest, não, parece um castigo. Eu,
2: eu, eu, eu entendo, a pra quem não sabe, rolou um show do J Quest aqui no Allianz Park que todo mundo foi de carro, né, foi tipo um drive-in, tá? Um, e aí, uh, a primeira reação de todos nós, é claro que é tipo, nossa, que horror, pagar 550 reais pra ver o, o J Quest dentro de um carro, é, que, que programa mais classe média alta paulista é, horroroso e tal, Sim. mas... Eu sou uma pessoa muito otimista, vocês sabem. Eu gosto de ver o lado bom das coisas. E eu parei e pensei, nunca antes houve um show melhor do Jota Quest. Porque pensa que esse é o único show do Jota Quest no qual você podia subir a janela do carro e ligar outra música no rádio.
0: <risos> Sim você pode simplesmente levar o seu Kindle, entendeu? Exato. E
1: meter, meter leitura Exato. E, <risos> e de pijama, entendeu? O show do
2: foi o melhor show do Jota Quest porque você tinha mais capacidade de bloquear o som da música do Jota Quest. Aí você só via um <risos> jovem mineiro sorrindo no palco e é muito simpático. Mas aí você
1: não tinha que ouvir a música do Jota Quest, por exemplo. Sim, eu vi muita gente buzinando também junto com a música. Aquilo foi ah, meu Deus! Deus!
2: Olha Imagina
1: só, ele assim, quem gostou buzina. Eu
2: Imagina aquela hora, o, o músico brasileiro adora, a, adora um, e todo mundo Pra ele não ter que cantar a letra, né uh -huh. E aí, imagina, todo mundo põe pra bater Bim, bim,
0: bim, bim, pim, pim. É isso, entendeu a hora
1: de, Será que foi na hora
0: do Na, 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 na é. Bem, 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 bem Cara, bem, 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 eu tô bem, bem, ansioso bem, bem.
2: Ansioso pro show do Capital Inicial Quando ele cantar Pneus de carro cantam e todo mundo Aaah!
1: Pra mim é o Esse único jeito, muito entendeu?
2: Bom. O, o maior problema desse show, ali no Allianz Parque, é pra quem não sabe como a maioria das caças de shows e, e tudo mais, tem um ponto de táxi na frente. Só que como a galera foi de carro, não, não faz muito sentido o táxi. Então a galera que bebeu e tudo mais, eles fizeram um ponto de guincho ali. <risos> <risos> Ai, Aí,
1: guincho meu Deus bacana. do céu, não dá. Eu fiquei pensando também na hora de acender o celular, que é assim, liga o farol, pessoal. Entendeu? Junto, pra cantar junto. Porque assim, Sim. não dá. Eu achei assim, um negócio... Esquisitíssimo também Não, o... não consegui lidar Vai ter show do D2 também, né? No Allianz No carro? No carro Isso
2: aí é perigosíssimo Porque a pessoa tá acostumada a levar uma quantidade de maconha pro show Mas a, a fumaça dissipa, né?
1: Então, e aí agora você vai
2: estar tá fumando fechado no seu carro Então você vai estar tá fazendo a sauna, né?
1: Os vidros então, fechados a pessoa que vai no...
2: Se alguém tá ouvindo a gente vai no show do D2 aí Cuidado, né? Nesse sentido Fuma menos que você vai ficar respirando aquela ma a maconha a, 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 a fumaça reciclada ali da maconha, você vai ficar mais chapado que o normal. <risos> é, e, e o motorista, a pessoa que tá dirigindo, vai ficar chapado mesmo, é perigoso. Então pega o guincho no fim, como a gente já falou aqui, vai mesmo um uhum. ponto de guincho, pega um guincho para ir para casa.
1: É, Uber, eu, eu, eu
2: Uber eu é... O Uber vai ter o Uber
1: Guincho.
0: E se a pessoa é, não tem um carro e ela teve que pedir pro Uber levar ela e o Uber <risos> tá lá assim, ó, assistindo <risos> o show. Aquele, aquele, aquela penumbra de constrangimento no carro, Sim. né? E, e aí o cara fala assim: não, mano, é porque eu queria muito ir, pode deixar rolando aí o app. De boa, uhum. né, o valor que for aí, meu, era tudo que eu precisava mesmo, mas a minha carta tá suspensa, né, dos acidentes aí, pá, e, <risos> mano, imagina, imagina. É, ir, Não, eu...
1: é tipo ir de, no motel de Uber, e aí se ele deixa na porta, aí se ele entra, entendeu? É isso, é isso. O... É mas sabe, sabe eu, gente... eu recebi um convite
0: pra ir num desses, que não era o da. Vai ser o dos próximos, não posso falar aqui de quem que é que mandou. Mas eu recebi, eu só respondi assim, muito obrigada, eu não tenho carro. <risos> não é que eu não
1: quero ir, é que eu não tenho carro. <risos> é, é de alguém <risos> que eu gosto, porque
2: a gente tá com o carro da minha mãe emprestado aqui, já já pode me levar.
0: Eu acho que não, Gans, acho que não é de alguém que você gosta, depois Bom, eu falo de quem tudo é, bem. E, e aí eu só falei, eu não tenho carro, e eu também eu gostaria de responder assim, eu não tenho carro e ainda tenho um pouco de amor à vida. Eu não tenho carro vontade É, eu não tenho carro nem vontade, é. porque eu acho que isso é completamente triste, mas nem a banda, a, a única pessoa que eu iria ver num carro é a Beyoncé, e a Beyoncé nunca faria uma pataquada dessa. Sim,
2: faria sim, ia entrar num Maybach preto, ela e o Jay-Z, você sabe... <risos> Você sabe.
1: Ela chegando de
2: bem O carro ia ter o, o ele ia ser conversível, ia abrir no meio do show, ela ia sair de dentro do carro, toda dourada. Você sabe que ia fazer. Você sabe que ela tá planejando esse show nesse momento agora. Mas, inclusive, é, esse é o, o, o planejamento que, que a gente tem aí para os próximos shows para aumentar a segurança. É, que é cada músico vá no seu próprio carro. Sabe
1: o que eu amo? Eu entrei aqui no site para olhar e tem hum. filmes também, né? E... Sim, drive-in, assim. É, e aí eu, tem Velozes eu e Furiosos. Que o Oi? Velozes e Furiosos vai passar. O... Que é perfeito. Quando? Quando? Dia 9 de julho.
2: 9 lá, de julho, tá? Sei lá.
1: O Gus é vai. Ele... Que eu, o
2: Gus vai. O Gus vai. O Gus vai. O Gus vai. O
1: Gus vai. O Gus vai. Eu vou mandar no zap. O website, manda no zap. nós vamos comprar
2: ingresso agora. Uhum. Dois. A Jade vai ter que me levar. Não, brincadeira, eu não vou comprar antes de, de falar com ela ver se ela topa. Mas... Não, mas
0: aí você sabe que o Rafael vai, né? Ah, e
2: o, o, o Gabriel dirige? Ele tem carta? Porque eu não dirijo, então alguém precisa Quem ir... E o
0: Gabriel? No...
2: Gabriel? Oh, Rafael? Quem que é o Gabriel?
0: Ihhh! Ihhh! Ah, sei lá. Ihhh. E aí, Gus, tem algo pra contar pra gente?
2: Eu tenho outros amigos, desculpa. <risos> é, olha só, Jurassic é. Park e J Quest esgotado, realmente. E.T. O extraterrestre esgotado. É, cadê? Veloz e Furiosa E tem a ótima foto do, do Vin Diesel comprar água. Quanto é que é o ingresso?
1: É, eu amo que tem show do patati Patatá Fiquei um pouco nervosa Meu
2: Deus que 84 que reais
1: Mas, mais ó, barato.
2: É 84 e reais por premium... pessoa
1: Ou é por carro? Porque daí vale a pena
2: Será que eu vou ter que comprar um ingresso Escondido no porta-mala?
1: <risos> do nada você vai sai. Deixa
2: eu ver como é que é aqui Preço por, Ah, é por carro
1: ah, então. Achei uh. show. Mas, ah,
2: 84 reais é pra quem é patrocinador.
1: Uh, então realmente... E parce...
2: Influenciadores 96. Eu sou influenciador? Sim. Sim. É a eu primeira
1: digo... vez que eu vejo uma classificação
0: para influenciadores. É, assim. mas tipo,
2: como é que eu vou provar?
0: <risos> Se você
1: for de nicho... <risos> Você tem que ter uma é, rasta pra eu cima. Sou,
2: eu, porque eu, tecnicamente, sou micro influenciador, né? Porque eu tenho, tipo, 20 mil seguidores no Instagram e acho que menos de 30 mil no, no Twitter. Então, eu acho que é micro ainda, né? Aí como é que. Mas como é que eu provo? Que carteirinha que eu tenho? <risos> é, Regras gerais, tá? Beleza. Eu
1: acho que é isso, tem que ter uma rasta pra cima, tem que ter o link na bio, meninas. E é isso. Gente, eu, eu vou
2: tentar comprar o um ingresso de influenciador aqui.
1: Aham. Uhum.
2: Os veículos serão estacionados por ordem de chegada, show, então tem que, tem que acampar no seu carro, igual foi fã da Lady Gaga.
1: Caramba,
0: tem que acampar.
2: Tem que acampar. Meu Vamos Deus.
0: Lá. Meu Com Deus. a taxa,
2: fica 115 reais o ingresso uh, de influenciador. Mas, gente, não fala. Ele só deixa eu comprar aqui o ingresso de influenciador. Mas como é que eu vou chegar? Imagina, eu chego lá e ele fala assim: você não é influenciador o suficiente. Pra Sim. Ingresso?
1: Quem decide, né?
0: Qual foi aquela banda que fez o show dentro das bolhas das bolhas?
2: Foi o Arctic Monkeys?
0: Acho que foi.
2: Bebe é bem a Arctic Monkeys. Isso. Eu lembro. É...
0: Amiga, eu achei que você
1: tinha super visto isso. Não vi, não vi. É, até porque você tem
2: super cara de acompanha Arctic Monkeys. Eu
1: já fui num show da Arctic Monkeys, mas eu... é, podem tirar minha carteirinha. Porque realmente não, não vi isso.
2: Sem querer, eu, 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 eu procurei no Google Bubble Show. Né, achando que ia achar. Uhum. Mas achei algo muito interessante: que é aquele show, uh, The Gazillion Bubble Show, que é um show que tem em Nova York, não deve estar tá rolando agora, né? Da galera que faz coisas com bolha de sabão, né? Tipo assim, ah, as bolhas, tipo, várias bolhas cheias de fumaça dentro de uma bolha maior ainda, sabe? Você vai so soprando bolhas e fazendo meio que uma, uma mistura de, 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 de dança performática com, com um malabarismo de bolha.
1: Meu Deus! Já viram isso? Não. Não,
2: Eu achei vou... qual
0: a banda, é The Flaming Lips. Flame ah. Lips.
2: É, é que é da mesma época, né? Eu vou mandar aqui no. Não é da no... mesma época. No,
1: no grupo. Não é? Não, o Flame ah. Lips é mais antigo. E o negócio é que o Flame Lips já faz show com essas bolas gigantes passando no público eles sim, já tinham então, a parada da bola todo né todo
2: mundo tinha a própria bola
1: entendi chique
0: eu vou colocar aqui a foto para você amiga que aí depois a gente também vai postar para o nosso grande público lá Boa. no nosso Instagram e posta esse que vídeo que é. eu mandei
2: agora também Boa. eu tô vendo o vídeo aqui no mute eu acho impressionante vocês, vocês deveriam dar play aí ali na nossa audiência <risos> é, eu acho muito mágico isso a primeira vez que eu vi foi tipo na TV eu acho que um cara no Just for laughs fazendo um negócio assim esse negócio de manipulação de bolhas acho muito bonito e infelizmente Mas
0: de sabão mesmo? É, de bolha de
2: sabão, é. E, 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 Mas, infelizmente, hoje eu sinto que é muito populado por vapers essa galera, porque eles adoram usar um vape pra encher a bolha de sabão.
0: Ah, e... tá. Então, o, pode ser, o Rafa
2: pode fazer esse tipo de coisa agora. Pode ser um hobby dele. É...
0: Pode ser, não. Se ele viu o um negócio desse, já era. Ah, aqui ó, tanto que os, os vídeos, que é os, os relacionados, é a galera do vape mesmo.
2: É, então. Porque a Gente... galera do vape... Ah, fazer isso de cara. bolha é tipo de...
0: Esse de bolha é tipo o Cirque de Solei das bolhas Sim, de sabão. Da...
2: Sim, exato.
0: E, e é realmente impressionante. Eu não sei, será que é tipos de detergente diferente que eles usam? Não, não, é,
2: é, é água com sabão mesmo. Só que o, o pessoal é bom mesmo de manipular. E eles têm essas, a, as argolas maiores para começar com a é, Mas
0: é uma água com sa... é um sabão diferente, Gus. Porque eu já ganhei uma vez um kit de fazer bolha. E veio a água com sabão e era muito denso, assim, entendeu? E aí, quando eu tentei fazer com o mesmo kit, que é tipo as varetas e, e... É um kit que é com vareta e barbante, sabe? Tá, pra fazer eu,
2: bolha. Eu, eu vou googlar aqui. Melhor eu tinha
1: Eu tinha um kitzinho bolha. do Gugu quando eu era criança, de fazer bolha de sabão. Que era bem parecido é? com isso aqui uhum. Era o kit bolha de sabão do Gugu. Aí tinha uma que era grandona, uh, o aro maior. E aí tinha um que eram várias... Vários círculos pequenos. Então ela fazia várias pequenas bolinhas, assim. Eu achava tudo. Minha mãe odiava, né? Coitada, porque eu sujava a casa inteira de detergente.
0: Nossa, é. sim, o chão ela é quente. Sim, o chão então, ela é quente, eu achando massa. Esse show tem umas bolhas que são, assim, ela é muito comprida. Então tem que ter um controle, acho que do ar também ali, entendeu? Será que ar frio ou ar quente é melhor pra bolha, por exemplo? É, não é,
2: é... só fazer. O, o... Então, eu acho que, na verdade, o mais importante pra bolha é a diferença de temperatura do ar de dentro e de fora ser pequena. Porque se, a diferença, se o ar da bolha estiver muito mais quente que o de fora, é, ela vai tentar expandir por dentro e, e ela vai estar tá mais rígida por fora, e vice-versa. Então, acho que, na verdade, é, é quanto mais igual tiver a temperatura, melhor. É, mas achei aqui a informação direto do WikiHow: uh, que o melhor sabonete para fazer bolha de sabão é o detergente líquido de lavar pratos.
1: Hum. É, e, em
2: segundo lugar, shampoo ou sabonete líquido corporal.
1: Olha. Fica, então, aí a, fica, fica a, dica a dica pra fazer as bolhas aí em casa, né? Então, aquela bolha
0: grandona, eu, eu lembro que, às vezes, quando eu levava o Valentim lá no parque do Ipiranga, tinha uma galera, uma galera meio, meio como eu posso dizer, meio hippie das bolhas, tá ligado? Uma galera que gosta de fazer assim, uma galera que já foi assim pessoal do Trance é, que já passou ali por comunidades de música eletrônica que gosta de fazer malabares, Sim. a galera do fogo, e aí tinha a galera da bolha lá também, que fazia negocinhos de
1: bolha Nossa, eu acho tudo, eu acho chique eu na, Paulista, na Paulista Fechada também tem uns artistas tem. de bolha, né? É verdade uhum. É verdade, Paulista tem tudo, né?
2: A Paulista tem tudo,
1: gente Tinha, né gente? Tinha. Não,
2: mas voltaram a fechar agora que, que flexibilizou
1: ah, é?
0: voltou? e tem gente andando? tem putz. não, eu acho, gente é muito complicado falar sobre isso porque assim, a gente sabe que tem muita gente que voltou a andar que tá na rua porque precisa trabalhar senão assim, a família vai passar fome porque não consegue auxílio, auxílio é muito pouco e blá 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 mas dá, um, dá um, um desespero tão grande, porque é o, a coisa do abandono completo do Estado, né? Que deveria estar tá funcionando nesse minuto. Tipo, você tem que sair e se expor mesmo, a morrer. Sim.
1: Sabe? E só vai, entendeu? O, o foda é, quem precisa sair pra trabalhar e tem a consciência da gravidade do negócio fica muito mal e às vezes se culpando porque tá saindo de casa, mas porque precisa. E a galera que não tá nem aí, sai sem um pingo de, sabe, de consciência, assim, de tipo, nossa, eu tô realmente fazendo uma coisa errada. A quantidade de gente que eu vejo, tipo, aqui perto de casa que vai na praça, tipo, beber na praça, vai fazer piquenique uhum. na praça, todo mundo se abraçando, e eu assim, gente, e aí tem uma instituição aqui perto também, que são os velhos brancos da praça, que a, a, acho que o coronavírus não pega neles, porque todo dia eles estão lá bebendo <risos> cerveja.
2: Ah, eu, 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 eu adoro em bé, né, a gente já falou sobre isso aqui, uh, postei no Twitter esses dias a notícia de que a Brigada Militar teve que ir na cancha de bocha dispersar os velhos.
1: Gente, senhoras de,
2: senhoras de idade tinham se reunido pra jogar bocha e o, a polícia teve que ir lá e falar, não, não, não senhora, voltem para suas casas.
0: Meu Deus! Mas sabe, mas sabe uma matéria que eu vi, que, tá, que circulou bastante essa semana no El País, que é fadiga da quarentena. A Sim. dica da quarentena leva até os defensores de isolamento a se arriscarem contra as regras. Porque a gente já, já tá indo, né, pra 100 dias de isolamento. É, eu completei tá 100 fazendo? dias nessa semana. Sim. Eu também. A gente tá fazendo 100 dias e, e meio que... Como muita gente deu foda-se, a gente se sente muito otário, né? É muito difícil não se sentir um grande otário, assim, de ver as pessoas ali já... já sei lá, saindo, né, a galera que tá saindo pra curtir mesmo e tal, e que o cérebro tá começando a, a não, não entender mais os motivos do porquê, Sim. sabe, porque você não dentro de um pacto, né, uhum. tipo, não é todo mundo, então por que eu tô fazendo essa minha parte, e aí rola essa fadiga, assim, porque realmente, a gente não tá acostumado, né, a ficar tanto tempo em casa, assim, fazer as coisas que a gente gostava, o contato social faz falta mesmo, e é muito louco, porque essa matéria fala muito disso, assim, sabe? Sim. De que, tipo, até quem é a favor tá,
1: tá se questionando. Por que que eu tô fazendo isso? Eu vi também uma galera falando que não quer sair de casa. Algumas pessoas que são introvertidas e se sentiram confortáveis dentro de casa estão com receio meio que da volta das coisas e como que isso vai ser porque a pessoa tá meio confortável em casa e se sente mal por isso, e se sente é, culpada por meio que tá de boa... E eu vi várias pessoas falando isso, tipo, pessoas que não precisam é, fazer reuniões presenciais ou que tem algum tipo de fobia social e que tá, assim, super de boa agora. E é muito bizarro Sim. os extremos. Mas eu né? acredito
2: que, que daqui pra frente vai ter uma aceitação maior, uh, assim, pra essas pessoas que por exemplo, puderam ficar em casa, puderam trabalhar remotamente, é, nesses, nesses campos de atuação, provavelmente vai ter uma tolerância maior pelo, pelo home office. assim é, Vocês lembram que a tolerância onde eu trabalho era muito baixa, pois eu viajava para o Rio de Janeiro sim, toda semana para fazer algo que agora eu faço pelo Zoom. É, então, assim, é, vê-se que há que trancos e barrancos algumas coisas avançam. Mas aí, ao mesmo tempo, tem essa briga, né, de tipo, as pessoas uh, que estão trabalhando remotamente para as empresas, de que agora a gente absorveu vários custos que eram dos nossos empregadores e, e a gente precisa rever isso aí, né?
0: Não, e que não tá sendo repassado, né? Ah, é. tem uma coisa que fala nessa matéria, que é, é o sentimento que eu tenho, assim, que é uma psicanalista até que falou que como o governo não tomou as medidas, né, a galera não, não tá junta. Os casos não diminuíram, eles só aumentam, as mortes também, e aí o sentimento que nasce é o de ressentimento. Eu me sinto, exatamente assim, eu me sinto ressentida com a situação inteira, não é só com as pessoas. Na verdade, nem as pessoas, é a, é a questão abandono do governo, do Estado. Tipo, Sim. me causa ressentimento. É exatamente essa sensação. É,
2: e, e é assim que as pessoas se sentem... No, a maior parte das pessoas no Brasil se sente o tempo inteiro, né? Assim, porque aí a gente vai ver, assim, a negligência do Estado com a maior parte da população. Uh, e, e, e é isso, assim. É, é, nada... Não é que mudou a postura do governo quando começou a pandemia, assim. É, é, na verdade, a gente tá sentindo mais... É, é, sentindo mais e vendo mais, e mais gente está sendo afetada diretamente por esse descaso do governo, porque é uma pandemia, porque muita gente uh, uh, tá sendo afetada por isso, assim, e, e cada vez mais, assim, agora Sim. a gente chegou num ponto onde tem tantos casos de infecções e mortes, e cada vez mais a gente conhece pessoas que estão infectadas, pessoas que, que ficaram muito doentes, e pessoas que, inclusive, vieram a falecer por causa disso. Então, cada vez mais as pessoas vão sentir o um impacto direto disso, e, e aí é isso, assim, uh, a gente aqui desse podcast, a gente não tem. A gente tem saneamento básico, sempre teve, né? Hum. Uh, as nossas ruas estão sempre né, com o poste ligando, tá bem, bem pavimentada, né? é, tem, tem ônibus onde a gente mora, é, tem polícia, tem bombeiro, tem ambulância, tem SAMU, tem hospital perto. Uh, enfim, tem tudo. Tem eletricidade que não fica caindo enfim, tudo isso e então, pra gente, a negligência do Estado era algo muito abstrato né, no sentido de estar tá removido da experiência subjetiva uh, do dia a dia e agora, pra, cada vez mais, não tá, né, porque aí você vê problemas na sua vida que o Estado é que precisa né, resolver e, e, e manejar e, e a gente tem o pior governo possível pra estar tá comandando esse Estado Sim. Uh, nesse momento
0: e sabe o que, que eu vi também? É, que é, tem, gera um sentimento de que a vida não vale, sabe? Que é isso, que gera um sentimento de quem, por exemplo, já é abandonado pelos, pelo Estado, né? Uhum. De, de que a vida vale muito pouco. E agora é mais gente sentindo que a vida vale muito pouco, sabe? Sim, porque você não se sente cuidado. Você não está se sentindo cuidado nem pelo Estado, nem pelo outro. E, por, e você, por você sozinho, uma hora você cansa. Essa é a verdade. É
2: a revolta que as pessoas sentiram quando o velho da Van e outros empresários saíram falando que... Ah, tudo bem, vai, vai morrer gente velha. É a vida. E sim, aí, como sim. a maioria de nós uh, tem empatia no coração, uh, mesmo aqueles de nós que não são velhos, uh, ouvem isso e ficam muito preocupados né, com essa postura. Sim. E é uma postura que, assim... É, é bem difundida, na verdade, uh, o, o governo da Inglaterra teve que dar para trás, mas o primeiro, a primeira uh, postura do governo da Inglaterra quanto à pandemia foi, ah, a gente vai ter imunidade de rebanho, deixa, deixa um monte de gente pegar e a gente vai formar uma imunidade de rebanho claro que houve uma revolta popular contra essa posição se tornou insustentável e o Boris Johnson teve que dar voltar atrás uhum. mas por exemplo uma coisa que eu vejo discutida é tipo, o governo dos Estados Unidos é tá trabalhando contra a prevenção da, da, da do, do vírus mas não explicitamente né assim né a gente tá, a gente descobre várias coisas que o né que o, o Trump mandou uh, fazer menos teste, enfim uh, vários problemas uh, aí que e a postura que eu vejo que algumas pessoas levantam é isso é o governo não dizendo que o plano é uh, vamos querer imunidade de rebanho para todo mundo, mas claramente a, a postura das pessoas encarregadas de tomar essas decisões é deixa, porque quanto, quanto mais rápido essa gente morrer, mais rápido a gente segue em frente. Sim,
1: nem aí pras pessoas.
0: E... Exato. Não, e, 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 para, e é um plano que para o nosso governo é realmente perfeito, que é morrer quem é mais fragilizado mesmo, Sim, né? Sim, que é, é o que está acontecendo
2: no, no mundo todo. Assim, as, as, as populações mais afetadas são as, as mais fragilizadas, né? São as pessoas economicamente vulneráveis, que, como o Tulin falou, tem que voltar a trabalhar, não tem escolha, uhum. né? São as pessoas uh, que, enfim, estão em, em situações que moram muito aglomeradas, né? Não tem uma, uma casa gigante né? Mora numa uma casa pequena com muitas pessoas normalmente Essa, a, o luxo de viver com alto, alto metro quadrado e tudo mais, infelizmente é muito limitado porque as pessoas ricas vão lá e compram a maior parte dos metros quadrados do mundo e, uhum. e deixam muito pouco para as outras pessoas morarem é, tem espaço para todo mundo ter um, ter um jardinzinho, mas enfim as pessoas não querem que você tenha um jardinzinho
0: é, é... Não, e não só isso, né? Quanto a quantidade de, de lares abandonados, do tipo, não tem ninguém morando, ah, ou assim? tá preso no governo e tal, que chega, tem países que chega a ser maior do que o número de pessoas na rua. Ah, em todos.
2: Assim, no Brasil é, nos Estados Unidos é, porque as grandes metrópoles viraram, nos últimos 20 anos, especialmente, um, um, assim, a, as casas existem hoje nas grandes metrópoles para especulação imobiliária. A, é, a grande, né, o, a maior, o maior parte do valor do, do, do capital imobiliário nas grandes metrópoles está na mão de, 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 de imóveis que são para especulação que não são é, a moradia primária de ninguém.
0: Uhum. Sim, sim. Ele tá ali só para inflar preço, né? Exato, só para ter o é, é, um comparativo, exato.
2: né? Aí, se você vai, imagina, se você, se você pega todos os imóveis de São Paulo é. e você expropria todos que não estão sendo usados como moradia primária de nenhuma família. Né, de, nenhum, de nenhum cidadão. Sim. Pode morar uma pessoa no imóvel, mas beleza, a pessoa mora ali, é o, é o, é o, é o domicílio primário dela. Você tirasse todos os que não são, todos os que estão parados, é isso. Assim, a quantidade de imóvel para, prédios inteiros, né? Que muitos uh, viram ocupações aqui e tal. Sim, sim. Uh, mas então, Hospital, prédios, escola, né? Exato, prédios inteiros, prédios residenciais, antigos hotéis, né, enfim, um monte de coisa. Você pega todas as propriedades, você bota todo mundo que não tem um, 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 onde morar, né? Não tem uma casa, não tem como pagar um aluguel, não tem uma casa da família. Você bota essas pessoas pra morar lá, vai sobrar imóvel, no fim. E aí Sim. o que acontece quando você não faz isso? Você tem o sistema que a gente tem. O preço de todo o resto fica inflado como se todo mundo tivesse um lugar pra morar, entendeu? Como uhum. assim, ah, tipo, não tem mais espaço as pessoas morarem. Sim. Porque to, to, todas as casas já foram compradas. Mas foram compradas para a especulação imobiliária, né, é, então aí, o, né, morar em São Paulo é muito caro, né, por, seja por aluguel ou seja comprando alguma coisa, por quê? Porque é isso, porque a demanda é alta, porque... Quem supre essa demanda artificial, por assim dizer, é o capital. É tipo, o cara... Assim, se ninguém pudesse comprar o apartamento, o, o preço dele naturalmente ia cair. Mas como tem um monte de gente que tem muito dinheiro para comprar vários apartamentos e, e não fazer nada com eles e usar eles como, como exatamente, como material de especulação, para uhum. né, valorizar e tudo mais, aí aumenta o preço de tudo. E tem uma questão que uh, durante muitos anos se argumentou que uh, o mercado imobiliário era um, era um mercado sempre local. Né? É impossível haver um mercado global de imóveis, só que a gente viu nos últimos 20 anos que isso não é verdade, porque o, o, os, os grandes capitais né, as grandes fortunas do mundo, compram imóveis pelo mundo inteiro e afetam a situação imobiliária no mundo inteiro Então assim, tem muita gente que não é do Brasil é, comprando imóveis é, em São Paulo é, Nova York e Londres são notórios centros de, de grandes fortunas do Oriente Médio e da Ásia, da China comprando imóveis à torta e à direito, assim, tipo a quantidade de dinheiro saudita lavado comprando é, apartamento do Trump nos Estados Sim. Unidos é grande de, Caralho, de grandes né? oligarcas que rede, né? grandes oligarcas russos uh, enfim, o, o São Francisco o Vale do Silício e tudo mais uhum.
1: então é, é... O que, que a gente estava tá falando? Não sei. Eu, eu só entrei no que você estava falando e eu fiquei apenas concordando, falando, é isso aí. Ah,
0: gente, ó, o grande abandono do Estado, sim, por exemplo, tipo, de não ter nada. E, e para mim, acho que o mais triste de todos é a pessoa não ter a moradia. Isso é assim. Exato. Afeta a dignidade num nível, sabe? Que é assim, você não tem um lugar para chamar de seu, você não tem uma cama para dormir, sim. você não tem um. Não tem nada, sabe? Isso efeito... afeta muito a dignidade da pessoa.
2: É, o efeito psicológico e prático disso uh, é, é muito.
0: E é a história que a gente tava falando, a vida, a minha vida não vale nada. Sim, Sim. e ele
2: é autorreprodutor, é auto né? Porque assim, se você não tem um lar, se não tem uma casa chamada de sua. Os, os desafios práticos que isso apresenta pra você, né? Toda, toda a infraestrutura que você não tem. E mais, os desafios psicológicos que isso cria pra pessoa fazem com que ela sair dessa situação seja é muito difícil. Cria Sim. uma inércia social muito grande.
1: É, porque a pessoa não tem força pra lutar contra isso de qualquer forma. Exato. Tipo, como, é, não, é aquela negro, coisa dentro, assim. né?
2: É a, é, a, é a razão pela qual existem tantas organizações que é, se dedicam a... a, a vira, é uma piada até constante assim, em algumas séries americanas e tal, mas é porque sou a, a primeira vez que você ouve mas depois você saca que é importante, que é uh, que eles chamam lá de Haircuts for the Homeless, né? que é isso, assim, que é organizações que, que dão uh, uh, produtos de higiene, cortes de cabelo, roupas novas pras pessoas uh, que não têm moradia, porque imagina, essa, essa pessoa tá tentando conseguir um emprego, ela precisa conseguir um emprego pra conseguir algum dinheiro pra conseguir trabalhar. Só que imagina você tentar conseguir um emprego sem poder tomar banho direito, né, dormindo na Exato, rua, é é uma bola de rua
0: Gente, isso é a estrutura da pirâmide de Maslow, né, que tipo, falar quais são as necessidades básicas e primárias de uma pessoa sim. até como ela pode se desenvolver. Por exemplo, a base é fisiologia, comida água, abrigo e sono se você não tem esses quatro, você não avança pro próximo, segurança da família, do corpo da propriedade, Exato. que você não vai avançar pro próximo, Sim. amor, amizade família, aí só depois que você começa a estima reconhecimento, status, a autoestima, só depois você consegue trabalhar seu desenvolvimento pessoal, então não adianta você é, querer motivar aquela pessoa quando ela não tá tendo nem aonde dormir né? Sim, uhum.
2: que são que são, inclusive, a, a, é algo que é, é, é reforçado né, e provado por aqueles estudos do MIT, que eu vou esquecer o nome do neurocientista responsável, que são os estudos que inspiraram o programa de braços abertos aqui em São Paulo, que o atual governador João Dória fez o favor de terminar com esse programa aqui em São Paulo, para jogar um monte de dinheiro na mão de ONGs ligadas às igrejas, uh, para fazer a internação com o público. braços abertos
0: pessoas. era do trabalho que fazia na Cracolândia, não era? Exatamente, sim, na Prefeitura de é. São Paulo, começou
2: na gestão do Haddad, que era um programa baseado exatamente num estudo que é o seguinte, é um estudo muito interessante de neurociência que é o seguinte, aqueles testes a gente conhece há muito tempo, aqueles testes que eles dão droga pra rato pra testar como é que tipo, o vício funciona no cérebro da gente, né? Então uhum. uh, bota os, os ratos numa, numa jaula e você tem um pinga-pinga um lá que dá água com, com cocaína diluída pro rato e você vê como ele se comporta uhum. e aí todos os estudos sempre mostrava ah, o rato sempre vai lá e, o, o, e usa mais a substância é muito uh, viciante, tá? E aí eu, eu, esses estudos no, no MIT foram os primeiros que fizeram algo que eles davam a opção pro rato fazer algo pra receber comida tipo, ah, se ele, se ele andar nessa esteira aqui um tempo, vai cair comida pra ele ou ele pode, ao invés de andar na esteira ele pode ir pegar água com droga aqui e aí eles viram que, tipo, metade dos ratos não iam todo dia usar droga porque eles tinham outra coisa para fazer. E aí a base do, do programa Braços Abertos foi levar isso para pro, os seres humanos em cima disso, assim, de, tipo, a pessoa, ela fica presa na dependência química, não por uma questão puramente química. Sim. Você usa aquilo porque você não tem, é isso, você não tem uma, essa, essas redes que, que a Tilly estava falando, assim, você primeiro, né, normalmente ela é, o, é essa degradação que vem de cima para baixo, de baixo para cima. Na, Sim, na, na ela, pilâmide, ela vai perdendo, né?
0: né? Ela que é vai isso, perdendo. Você
2: perde, é isso. Você, vamos dizer, você perde seu emprego, início você perde sua estima, ou perde um relacionamento, perde sua estima, e aí você tá, você se sente isolado, você começa a, a usar drogas para para suprir isso, o que vai te alienando da sua família, do seu círculo social, uhum. que aí também pode te alienar das suas, é, das suas responsabilidades financeiras, você tem que podem te levar a perder a sua moradia também, ou, ou simplesmente, se você mora com a sua família, você, você torna esse convívio tão difícil, que aí você não tem mais onde morar, e aí você começa a criar uma situação onde você não tem um amparo social. Então, você, então a base do programa é, de braços abertos era, você não entra lá falando assim, para de, para de usar crack, Sim. você entra lá dando oportunidades dessas pessoas trabalharem, fazerem, criarem vínculos sociais e tudo mais, e aí, o, o que a gente viu na prática, no programa, era que, por exemplo, as pessoas que estavam ativamente fazendo esses, esses trabalhos e tal, e ganhando algum dinheirinho ali com o programa, elas começavam a, a, a construir uma, uma saída daquela vida. E, e era coisa assim de, uh, se eu não me engano, 60% das pessoas diminuíam, em, de alguma maneira, o consumo de crack.
1: Caralho, né? muita coisa. E aí,
2: as pessoas... Exato. E, e aí, a crítica do, dos conservadores era sempre... O eles estão trabalhando, estão gastando dinheiro com crack sim, sim. mas, Meu mas Deus. não vai ser de uma hora pra outra que você parar e então
0: que desliga, não. E tinha, sabe e tinha uma outra coisa que o programa fazia, que eu lembro que foi quando a primeira vez que eu vi falar sobre isso que é um um, um projeto de política de saúde que é o redução de danos que é assim, Exato. você não vai tirar a droga total da pessoa, sim você vai inclusive orientar como reduzir os danos cara, o cara é viciado em crack por exemplo é, você vai simplesmente tirar a, a droga do cara sem acompanhar? Não pode. Então, o que, que você faz? Olha, você vai usar crack? Legal. Não legal, mas enfim, vai usar. Até <risos> aí tudo bem. Até aí tudo Tranquilo. bem. Então, Vamos usar crack. Bacana. Mas é o seguinte, pra, pra usar crack e ter uma redução de danos, você precisa estar tá alimentado e hidratado. Sim. Entendeu? É, Sim. Você não vai usar começa a, a explicar
1: a, as quantidades para o cara. Não vai, como...
2: não vai virar três dias usando. Exa
1: é, exatamente. ele entender é? o que, que é e como que isso afeta no corpo Sim. dele, né? E assim. Não, vai, não, e, não, e, não não bebe uma
2: garrafa de cachaça e fica falando pedra também, entendeu?
1: Não, e, e, essa, e a,
0: exatamente, essa política de saúde da redução de danos não é só para quem a gente acha que tá distante lá na Cracolândia usando, e isso serve para todos nós, é, millennials e Z que usa algum tipo de droga, inclusive. Sim. Álcool, é. entendeu? Então, a política de redução de danos é justamente pra qualquer pessoa que faça um uso de, de qualquer droga, seja ela lícita ou ilícita, inclusive Sim. o cruzamento delas, né? Sim. Porque a pessoa toma remédio e, toma, e tomou vinho, por exemplo.
2: Aí é ela tá delícia, outra, é bom, hein? Outra. <risos> É, é outra Aí é, é bate bem. É,
0: exatamente. Então, assim, é, e aí é muito louco, né? Porque tem uma coisa da sociedade de achar isso, que muita gente criticou exatamente isso do programa. Eu tô lembrando agora por causa disso, porque era uma época que eu acho que eu já tava na faculdade quando eu ouvi sobre isso. Que, que falava disso, mas ignorava que também usava droga, né? Sim. É tipo... Olha o que vocês estão fazendo, deixando eles usarem mais droga. E você, lindo, no <risos> seu apartamento, se entupindo de cocaína, entendeu? Mas,
2: então, mas é exatamente isso que eu ia levantar. O crack, ele é uma droga que, é ele, ele, na, desde a sua incepção, ele é usado pra marginalizar pessoas, né? Uhum. E, e o crack existe exatamente porque a cocaína é, era, especialmente na, nos Estados Unidos, uma droga de luxo, uma droga cara. E aí Sim. ele surge como uma opção de consumo mais barato, porque você dá uma, dá uma malhada na droga pra fazer crack, né? E aí você tem um volume maior que você consegue mover ali. E aí ele come, ela começou a ser consumida em, em, em comunidades mais pobres, predominantemente negras nos Estados Unidos. E inclusive tem uma mão pesada do governo americano pra manter as coisas assim. E aí o que acontece uhum. nos Estados Unidos, e meio que se espalha pro resto do mundo, é essa percepção de que o crack é uma droga que não tem nenhuma qualidade é, redentora e é uma droga de pobre. Então você pode reprimir. Aí nos anos 90, o que acontece é que passam as leis nos anos 80, 90, ali, não lembro se foi no Reagan ou se já foi no, no, no Clinton, que é a, o, uma a lei que cria penas totalmente distintas, assim, se você é pego com 200 gramas de cocaína nos Estados Unidos, a sua pena recomendada é muito menor do que a pena para 200 gramas de crack, por exemplo. Uhum, né? uhum. E aí é um jeito deles também manterem a... a,
0: a, a, a... Um status, não, né?
2: Não, e, e a prisão lá funciona muito como o, 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 o mercado de escravidão deles, né? Eles têm trabalho forçado na, na prisão e tudo mais. Sim, sim. E, enfim, tem uma, toda uma questão racial muito ligada, não que não tenha uma questão racial ligada a como a gente é, encarcera as pessoas aqui. Mas, basicamente, o que a gente importa dos Estados Unidos e todos os outros países importa é essa percepção de que o crack... É isso, é indefensável, né? O, o usuário de crack, ele é o, o outro. Ele não é como a gente e ele está fazendo algo horrível. Mas o surgimento do crack é exatamente por causa da opressão econômica. Assim. É tipo, você cria um produto que é a cocaína, que era extremamente socialmente aceito nos anos 70, a gente esquece disso. Ele passa a ser socialmente menos aceito com a guerra às drogas do Reagan nos, nos anos 80 e tudo mais. Uhum. Mas ele é extremamente bem aceito e era uma droga de... De, de, do ciclo social das pessoas ricas e é até hoje, né é, é muito aceitável no, no círculo social uh, das pessoas com mais dinheiro uh, o uso de cocaína, o uso de maconha né, de, de MD e, e o crack não, o crack, por quê? porque ele, é uma, ele só existe porque a cocaína é cara e as pessoas são pobres sim porque se você, senão ele não teria nunca se popularizado, então você usa ele como bode expiatório, então é, isso. é por isso que o, o Dória pode ir lá e acabar com o programa e demolir um hotel com gente dentro, eu não sei se vocês lembram disso sim,
1: eu lembro disso. sim, meu Deus do é surreal. isso isso é surreal porque porque
2: você criou um tabu do uso de crack que você.
0: Desumaniza,
1: desumaniza né? Desumaniza
2: o usuário. E aí, por isso que as pessoas se chocaram. Muitos ouvintes nossos são mais novos e não lembram. Mas quando as pessoas descobriram que a Whitney Houston, uma das maiores cantoras da época, né? Riquíssima, era viciada em crack nos anos 90, as pessoas ficaram muito chocadas. Uhum. Porque foi só ali que as pessoas começaram a perceber: tipo, ah, ok, nem todo mundo que fuma crack é só pessoas pobres. Você sabe que aquelas pessoas em situação vulnerável estão fumando crack, porque elas não tem mais nada. Elas estão tendo que fumar crack na rua, na sua frente. Sim. Mas quando a Whitney Houston estava fumando crack na, na limusine dela, ninguém sabia. É. E a mesma coisa. Sim. E hoje em dia, lá fora, especialmente com a metanfetamina, que é, que é o, o crack de americano lá. E, enfim... O e, Breaking coisas, Bad. Assim, exato. E aí, é isso. O, o próprio Breaking Bad mostra muito como... Tipo, ah, droga de pobre. É, e, exato. E, e aí, é isso, assim. Você, quando... Isso interessa muito ao Estado que existam essas drogas de pobre. Uhum. Se você. E, e por exemplo, o, no álcool tem isso, entendeu? Né? Tipo, eu, eu mesmo fiz referência a garrafa de cachaça, né? O, o, o vinho. Tinto, ah, o
0: cachaceiro, né? Exato, é, o cachaceiro é uma cachaceiro coisa.
2: É... A pessoa que adora um vinho, um esquinho, é outra coisa. É. Né? Então, o corote. Asque, né? é O corote é, é chinelo. Uhum. Mas uh, essa Absolute 50% álcool aqui é ok.
0: Não, é muito é, mu é muito louco, assim, por exemplo, a gente, nós três aqui bebemos e bebemos bem, inclusive Sim. na quarentena, a, gente, a né? gente não é amador, não. Não, é, a, gente, a gente bebe realmente aqui, entendeu? É, é inclusive aí, aliada a marcas de bebida, inclusive na publicidade. E aí, eu penso muito sobre isso, é, eu acho que eu tô bebendo muito mais na quarentena. Eu tô As bebendo pessoas... muito menos. Então, as pessoas... É que você nunca foi muito de beber também até morrer, né?
2: Eu já fui, eu preciso dizer. Você
0: teve uma fase, né? Teve
2: uma fase. Inclusive, uma vez eu saí da sua casa às 10 da
0: manhã de depois de beber a noite inteira. É verdade. <risos> Bom, vamos lá. Enfim. <risos> é, 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 enfim. Até aí tudo bem. Então, mas eu acho que tem... tem um, mas sim, tem sim. uma questão muito muito, muito grande, assim, do tipo do, 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 do alcoolismo na quarentena, que é um negócio sim. que a gente tem que ficar meio é. esperto, viu? Porque eu já me peguei alguns dias, assim,
1: ah, já que eu não estou fazendo nada, sim sim Sabe Mas assim? eu já tive, eu tive isso mais no começo da quarentena, eu acho que quando eu tava mais abalada, assim, de tipo, do choque, né, da, da nova realidade, de tudo que tava rolando, eu senti que nos dois primeiros meses eu fui bem, e aí, agora, eu tô bem mais tranquila, tipo... E pra
0: mim, acho, bem que tá mais tranquila. É, mas mas acho
1: que tá o É, sério? Agora
0: eu estou bebendo, estou bebendo de, de ressentida. Antes eu mas... tava muito mais focada, assim.
2: É, eu acho que tem uma questão. Nenhum de nós tá passando isso sozinho. Sim. Eu imagino que deve ser muito mais difícil, para as pessoas que estão totalmente sozinhas, de não... De não é isso, tipo, de não recorrer à bebida, às drogas... Porque, bicho, é muito... Assim, e eu falo por, por minha experiência, assim, que é, pra mim sempre foi muito fácil, especialmente sozinho, começar a beber é, e tal, é, se eu tô entediado. E se você tá sozinho, é muito mais fácil. E aí você tá sozinho, você tá entediado. E não tem ninguém lá pra te julgar.
1: Uhum. Só você. Pra ver o quanto <risos> você tá bebendo. Então, Exato, você
2: vai beber, entendeu? E, vai, e, 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 e não vai importar o horário. E, e isso, isso, inclusive, amarra com aquela fala... Horrorosa de um treinador de futebol que rolou essa semana. Não sei se vocês viram. Que uh, hum, não ele sei. falou. Um técnico de um time de futebol, não vou lembrar quem é. Falou que uh, o isolamento tá, tá durando tempo demais, porque eu não tá aguentando, eu tenho um amigo que já até bateu na mulher.
1: Nossa, eu vi. Meu Deus, eu, eu não vi isso. Usando eu o que isolamento. Pavor. Não é uma justificativa,
2: mas é um agravante, sim. Uh, uh, aumentaram os casos de violência sim, doméstica durante sim, a. Sim. a, 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 a né? Imagina, você tem um relacionamento em que uma das pessoas é, é, é um abusador ou já tem propensão para ser um, um abusador numa situação de, de violência doméstica. E aí você bota as pessoas pra ficar dentro de casa, né? Ou, e, e aí você. Um cara que. É, não não tentando estereotipar mas realmente assim indo indo pelas tendências né um cara que uhum. normalmente tá indo bar uhum. batendo papo sim, ele sim, toma uma sim, cerveja sim. ele vai para casa ele não pode ir pro bar o bar tá fechado e aí ele vai para casa aí ó, às vezes ele bebe às vezes não bebe enfim tanto faz mas assim Aí tem uma questão psicológica ali não tratada, porque não tem esse amparo do Estado, né? E porque também as pessoas não procuram é, ajuda psicológica tanto quanto elas necessitam e deveriam. E a gente não vê, enquanto sociedade, a gente não fala né, o suficiente sobre isso. Enfim, enfim as pessoas não, não se conscientizam o tanto que a saúde psicológica, a saúde mental, é parte da saúde toda, né, do corpo.
0: Mas, é, enfim, exatamente.
2: quando você vai fazer sim. um check-up na, na clínica, você não, não tem nenhum teste psicológico. Só tem é, teste de sangue, corre é. na esteira, tirar a pressão. E, e aí, é isso, assim. Então você. E isso não é só no Brasil, né? Isso é né, em todo o nosso. É em todos os lugares, mesmo de Cuba, Sim. né?
1: <risos> Mas é, o enfim... único teste psicológico que eu fiz na vida foi pra tirar a carteira de motorista e era um teste bem barro entendeu?
2: Exato. E vendo a quantidade de gente que, que sai e, e, e tirar uma em briga de trânsito. Então, nem exatamente. Bom, o... O, o psicotécnico da polícia, o pessoal passa e olha quem é a polícia, né? o <risos> Mas enfim, e aí é isso, assim. Então você tem um problema sistêmico que, que, que já permitia a, a violência doméstica da maneira que ela acontecia antes. E aí você tem um cenário social que potencializa isso ainda mais. E aí o que eu tô dizendo é que tá tudo uma merda.
0: Não, e aí vamos, vamos ser sinceros, aí você vai querer beber mesmo porque você se distrai, entendeu? É. Agora deixa eu falar uma coisa que eu, eu não, não consegui ainda, assim, é, aceitar da quarentena. É. Gente, a. Festa digital ainda não tá rolando pra mim. São 100 dias e a
1: festa ainda. É, eu, eu não sei você se é porque. Muito... Você já foi numa festa do Zoom, né, amiga? você já entrou então, nessa já, festa, me já, conta já,
0: já, já entrei, assim como foi, como foi a experiência? não rolou? Hum, é, eu, eu não, não, não me senti à vontade vendo as pessoas sentadas em quartos escuros de fone balançando os
1: braços é muito estranho, né? Eu fui. Eu, entendeu? Eu, pra viu, mim não rolou eu fui em duas festas, no mesmo dia então foi assim, ai, ah, fui numa festa, não tava legal fui em outra, me senti assim, jovem pulando de uma festa pra outra a bar hopping total foi, eu entrei numa festa não curti a vibe Achei esquisitíssimo, assim Um povo assim, ah, essa mambaia chão de taco E eu tava muito, ah, sei lá, não é a minha vibe E aí eu caí numa festa emo E aí tudo fez sentido, entendeu? Ah, que eu entrei o quê? Na minha galera e Mas aí... aí uma coisa que
2: eu gostei Da Gé na festa, que eu vi nos stories dela Que ela ficou sentada
1: Eu fiquei sentada, foi ótimo foi muito Gostei. bom, eu fiquei sentada, então assim, eu fiquei tranquila, não, é até, não tem aquela coisa de, ai, ah, não tem lugar pra sentar, não tem, a minha própria casa, entendeu? Aí eu fiquei ouvindo uma música, aí a gente deixou a câmera desligada e deixou tocando de trilha sonora. Tipo, a gente foi... Ah, então, mas
0: aí que tá. Aí você usou da trilha da festa. Foi. Eu não consigo a coisa da interação da festa. Que a pessoa realmente fica sentada, digitando, conversando com pessoas. E curtindo a música, tipo, bracinhos, entendeu? Uh -huh. Porque então... aí, por mim, o que, que eu faria? Colocaria a trilha e ficaria dançando que nem uma maluca. Sim. Como eu fazia em festas, Sim. entendeu? Só que as pessoas não estão... Pelo menos as que eu vi, não tá rolando isso.
1: Fica todo mundo no quarto ouvindo lá de fone, eu... parece que os pais estão tá dormindo no outro lado. Eu, eu amo que tinha uma pessoa que ela ligou a câmera, tipo, na mesa de jantar da família, e deixou a câmera ligada. Então tava assim, a mãe, o pai, a irmã, e a pessoa, tipo, jantando, e claramente você via quem era o Emus em Contextos Nada a Ver, porque você via exatamente uhum. quem era a única pessoa dançando na mesa, assim, balançando a cabecinha, e a família uhum. jantando numa boa, assim... Muito e bizarro. a família toda
2: pensando, ela é doidinha. É,
1: doidinha. Ah, essas coisas do jovem agora. Ela é tão
2: doidinha. Ah, e ela ela não, meu, não se importa. A gente tá jantando, ela tá lá curtindo. Não. Eu acho muito, muito alegre, muito doidinha.
0: Meu, ela sim. Então, é isso que pra mim ainda não rolou, gente. Eu não sei se é porque a minha forma de ir pra festas talvez fosse um pouco intensa. Porque eu ia mesmo Será? pra, tipo, fingir que não é minha... minha Fingir que não tenho a vida que eu tenho, poder ficar doida com os meus amigos, dançar até a perna doer. Entendeu? Então acho que eu, talvez seja isso. Talvez seja o tipo de festa que eu tava acostumada, assim, sendo isolamento. E aí essas meio que não bateu. Teve dias que eu e o Rafael tava aqui, bebendo e tal, e a gente ficou muito tempo trocando ideia com um casal de amigos, assim, e aí foi... Uhum. Foi, mais, foi o mais próximo do, tipo, ter ido num bar, e entendeu? O de
2: amigos é esse que não, não sou eu.
0: Hein? É, todo mundo foi <risos> eu não, Gus, não fui
2: eu como também. Como assim? Oh, nossa, Jéssica, você viu como Sabe, a gente foi tratado? É,
0: não sei. Sabe quem era o Gus? Ah. O, o dono lá do Bang Bang?
2: Ah, sei, sei, lembro deles.
0: Lembra que a gente foi no o, rolê juntos? O dia que eu conheci
2: o Rafael, eles estavam juntos.
0: É, foi aquele fatídico dia, lembra? Que eu saí da gente?
2: sua casa às 10 da manhã. Grande dia.
0: Exatamente. O que é grande
2: errado, a, a minha experiência com festas no Zoom, lembrando que o primeiro evento social que eu fui no Zoom foi um velório, e até hoje foi o mais apropriado pra ferramenta. Mas enfim... <risos> <Meu> o... Deus <risos> Deus o... Mas enfim... Por favor, o... eu não sabia disso. Não sabia? Eu não comentei aqui eu no A gente assim. já chega lá, então a gente, a gente volta. Uhum. É, eu vou falar da festa, depois eu, faço do, eu falo do velório. Uhum. A gente uhum. encerra o um episódio num velório. Uhum. É, assim que... é tudo é...
1: absolutamente triste. Eu só queria fazer esse ponto.
2: É verdade, tudo é, absolutamente teste. É, o A Jade gosta das festas de Zoom, né? E aí ela tem uma que ela gosta de ir normalmente. E a galera fica mesmo... Fica na sala, assim. A maioria das pessoas bota na sala. Então, tipo, bota uma luzinha colorida. A gente faz a mesma coisa aqui. E, tipo, dança na sala. E aí, todas as vezes que a Jade foi nessa festa e eu fui junto, assim, né? Quis acompanhar. <risos> eu precisei beber. Porque no começo, quando eu não tô ébrio ainda, é, eu... Fico prestando muita atenção no fato de que tem pessoas na webcam, assim.
1: Então, eu, é meu ponto, entendeu? Eu não consigo desapegar. É uma coisa meio foyer, né? Também. É, de é, você. e assim, nada
2: contra. Mas assim, é uma coisa que eu fico assim, eu fico travado, assim, por que, que eu tô fazendo isso? E assim, é válido porque eu também não ia em festas. <risos> eu não ficava dançando em lugar nenhum. <risos>
1: então, é, mas eu não, mas agora não faz sentido pra você, Gus? Essas Exato. festas.
2: Exato, não, porque eu ia em festa pra ficar batendo papo com meus amigos. Por isso que a minha festa de aniversário foi eu batendo papo com as pessoas. Depois a gente teve que fazer a festa dança por pressão uh, popular. E aí eu durei muito pouco, fiquei com sono...
1: Mas é, é isso assim.
2: É, porque é isso também. Quando eu e a Jade, a gente. É como a, a, a Carol falou, quando, tipo, eu e a Jade a gente bebe alguma coisa em casa, assim, que tipo, a gente decide fazer, ah, vamos fazer um date hoje e tal, na, na quarentena, a gente fica, tipo, bebendo e, e trocando ideia, né? A gente não, não necessariamente vai dançar, mas, mas aí, é, e aí é doido, porque aí eu preciso dar essa bebidinha pra dar uma soltada no quadril. E aí, realmente, tava para <risos> quebrada! pista de dança! <risos> Ai, meu então,
1: Deus! Eu,
0: eu, às vezes, depois que eu já tomei assim uma garrafa de vinho inteira, sozinha, igual aconteceu da última vez, e o Rafael lá nos drinks, que ele adora os drinks. Sim. Eu realmente tenho, as, ali pelas três da manhã, eu ponho minhas músicas que eu gosto, e eu começo a dançar sozinho igual uma doida mesmo. E o Rafael Sim. não é de danças nem com muita bebida. E aí eu fico simplesmente maluca dançando, aí eu fiz a minha festa, entendeu? Pra mim, a festa no Zoom, que seria ideal, era colocar, eu acho, um VR e ficar dançando maluca. Sim. O, o, acho que é isso aí pra me arrolar.
2: eu eu você ah, sabe que tipo, eu tinha superado muito a ideia do VR é, desde, lá, 2016 assim, eu lembro que eu escrevi uma, um artigo acho pro Estadão falando assim, cara VR não é um negócio que você tem em casa, é um negócio pra você ter tipo, no fliperama, tinha é, inclusive a loja do um amigo meu aqui em São Paulo que fechou, que era aquela VR Gamer, que era um lugar que você pagava para ir usar, e eu falava assim, cara, é isso a maioria das experiências é legal por tipo, meia hora uma hora, não vale a pena o investimento você ter isso em casa, é muito cabo, é muito chatice uhum. é preciso de um computador muito poderoso e tal ou um Playstation e tal e, e, só que aí agora, durante a quarentena, eu fico em casa há tanto tempo que eu fico... Será que eu não deveria...
0: Então, eu acho que a festa do, de VR ia ser muito legal. Porque assim, teve, e, e também tem as lives, os shows, né? Que a gente se acostumou. E aí, essa semana, ontem, teve a live da Baticu, que é uma festa que eu amo muito. Sim. E aí, teve os DJs que eu ouço. E aí, teve a galera do corpo de baile da Baticu, ensinando passinho, ensinando Vogue. Meu, eu fiquei 100% animada, porque eu me senti mais assim, mais à vontade de coisas que eu consumo também, Sim. sabe? E aí, se tivesse uma Baticu enviar seria muito legal. Eu sabe? acho tudo, que ó.
2: alguma marca tem que patrocinar a gente, mandar é, capacete pra todo mundo, mandar um, um, um HTC Vive ou um... um... <risos> O da Valve lá, o Oculus Rift, para gente e a gente é, entrar em, em uma festinha, fazer uma, fazer uma, a gente contar nossas experiências usando festinhas em deve Devem estar tá rolando, com certeza.
1: Com certeza. Não, cê, então,
0: eu ainda não recebi nada sobre festas em VR, porque eu vi uma matéria é é, é de uma menina da Vice, assim, ah. sabe?
2: Então, não, mas é que assim, tem, tem um... Mas ela
0: falava com aquele todo desprezo
1: de qualquer jornalista da Vice. Eu é, amo. não, eles
2: são, eles são legais demais pra qualquer coisa, né? Mas é,
1: pra, tipo, é, sabe? Menos pra por ganhar, porque ganhar bem. Achando alguma coisa legal, sabe Porque eles estão tão, tão blazer com o negócio, que você até fica sempre... É. Realmente, né? eu Nem devia estar tá ligando pra isso aqui, sabe? Aff. É,
2: não, é, eles estão sempre muito muito superiores, assim, a, a qualquer coisa que eles estão tratando, porque o único jeito de ser hipster legal é se você tem exatamente, um distanciamento irônico da sua vida, né exatamente, aí, então, exatamente
0: vê. aí é tipo, era, era uma festa que usava o, o VR assim, como eu posso achar não só como VR, porque festa VR fica parecendo um milhão de outras coisas realidade aqui.
2: virtual,
1: festa do VR, né vale refeição, é quando chegava Saudade. o seu é é eu, não,
2: com o seu atrasado,
1: aqui, vamos ver se eu acho a verdadeira não. festa do VR
2: Ô, oh, rapaz.
1: Sim, tá eu, eu já sou meio
2: descontrolado no, no, no iFood, assim. É, com o Sodex na mão, eu fico pior.
1: Eu vou...
0: Em algum momento aí alguém vai achar essa matéria, se tiver aí ouvindo a gente pesquisando. Mas, ó, Mas, se aí não aí
2: quiser é achar mesmo. a matéria, não precisa, gente. É só não uma matéria da Você pode porque, ver Até
0: assim. porque ela, ela, ela é meio blazer, assim, eu achando uma experiência mó legal, que eu acho que seria o mais próximo que eu, tipo, realmente... É né? Sim. Eu curtiria, sim. Porque, né, eu acho que o, 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 o VR, ele ajuda, né, a gente se sentir mais ali. Você vai pôr a skin que você quiser, entendeu? Mas isso ano vai que rolar vem, rapidinho. Ano que sério. vem,
2: vamos matricular aí o Valentina, Escola em VR.
0: Escola em VR. E isso prenderia a atenção das crianças, sabia? Sim. Isso com certeza prenderia atenção, porque se você acha que ficar mandando vídeo do zap zap, as professoras lá, que eu sei que estão se matando pra fazer, coitadas, aí envia lá o vídeo, o Valentino quer nem saber, nenhuma criança quer nem saber, sabe? Exatamente, uhum.
2: tá certo ele. Esse, mas fala pra ele aí, que esse negócio de estudar é, é, não é necessário, eu não estudei, olha pra mim agora.
0: Não, o... e daqui a 20 anos ele não precisa ter profissão, não precisa ter nada, porque não vai existir o um mundo também. Não, então, é só melhor a gente, melhor a gente tá ficar brincando de, robô, de Lego mesmo. Tranquilo. É. É. Então assim, eu sou, é, minha aposta aí é a festa de VR, porque a festa com telinhas do Zoom realmente pra mim foi uma coisa que... Mas eu acho que não vai demorar
1: muito não, porque as pessoas estão sentindo essa necessidade agora, entendeu? E se tem uma coisa que as pessoas se agilizam é pra fazer festa, então com certeza isso vai rolar, sério, ou um holograma, pra você dançar junto com um holograma, uma doideira, alguma doideira vai rolar.
0: É, mas eu acho que a gente vai precisar de uma nova pandemia pra isso, sabe por quê? Porque o mundo só tá parado aqui no Brasil, entendeu?
1: Tem esse ponto, porque é verdade. É, a gente tá aqui vivendo a realidade é. paralela,
0: entendeu? Exatamente, amiga. É, a gente tem uma amiga, né, que mora na Noruega, que aí ela fez um tweet falando que desde maio não tem novos casos. Tá
1: normal Sim. a vida dela, né? Não. Tá, já, já tá voltando, né? Gatilho, então, assim. não
2: dá. Falando em ao normal... Eu quero voltar pra minha vida e terminar de gravar esse episódio. Ô, oh,
1: Gus, e a história do velório?
2: Ah, verdade, tá bom. Então eu vou encerrar no velório. Olha só que, que a gente fez muito bem esse momento, né? Putz, foi Nem bonito. parece que tava escrito no roteiro, parece natural. <risos>
1: <risos> o,
2: olha, eu, eu inclusive mudei a câmera. Eu tava olhando pra um monitor, vou olhar pro outro monitor
0: aqui. Mas e agora que você tá comentando, você fez a quebra da quarta parede?
2: Fiz. Porém... <risos> Não, porque eu tô conversando com o meu diretor aqui, eu não tô conversando com o espectador. Né? Ah, <risos> entendi. Esse é o momento que a gente descobre que o podcast tem diretor, roteirista. O... Não, o meu padrinho morreu uh, de tomar uma combinação de cloroquina, hidroclor hidrocloroquina com azitromicina é, porque os médicos acharam que talvez ele tivesse corona, não tinha, e aí teve uma parada cardíaca uh, é, por causa dos, do, do, dos remédios que é um efeito colateral uh, comum dessa combinação, e ele era um cara uh, muito, muito interessante, peculiar, com muitas histórias uh, de vida muito loucas e muitas e conhecia, e que conhecia pessoas do Brasil e mundo inteiro e, então o velório dele foi no Zoom porque as pessoas não podiam se reunir e uh, a gente ficou assim, horas e horas lá, filhos dele, colega, ex-colegas, amigos, uh, eu, meu pai, enfim, um monte de gente que conhecia, familiares e tal, e aí todo mundo tipo, só foi fazendo uma filhinha, as pessoas se inscreviam pra contar uma história, então foi tipo horas e horas de pessoas, ah, eu tenho uma história muito boa com o Renan, que é oh, o e tal, e aí ah, a próxima pessoa, fulano, quer falar ah, olha só, eu vou contar uma vez que... e aí foi muito bom, foi, foi, foi muito agradável foi, que, bonito, que bonito, que foi, bonito foi muito legal, e foi, e foi um, um, um belo jeito assim, da, da gente, tipo, relembrar a vida dele, assim, e se despedir
1: e foi organizado, né no Zoom. Foi muito
2: organizado, porque é jornalista, né? Jornalista ah. organizando, é tudo, tudo líder sindical.
1: Entendi. Porque no... como... o problema Já do só... Zoom é que você começa a falar, aí alguém fala, daí o som so... sobrepõe, daí ninguém se Sim. ouve, é tipo um caos.
2: Não, era ótimo, porque você entrava e todo mundo tava mutado, e aí tinha... Uh... Primeiro tinha uma pessoa que tava cuidando, ela teve que sair, passou a moderação para outra, e aí no chat escrito, você escrevia, tipo, Oi, eu queria contava história, e aí eles já botavam na, tá bom, eles tipo, já respondiam, beleza, tá na lista e aí ia passando as pessoas, então aí, tipo na, a, vai falar, beleza, aí ela abriu o seu microfone você falava, falava, aí logo quando terminava, às vezes as pessoas abriam o próprio microfone só pra comentar, ah, tipo, eu lembro, ele contou a história ah, eu tava lá, não sei o quê. e aí tá, beleza, qual é a próxima pessoa? e foi a próxima, e por isso que eu achei o Zoom muito melhor pra velórios, do que pra festa, por exemplo pra cantar parabéns pro Valentim nossa foi
1: terrível, foi terror.
0: terrível eu espero eu nunca mais organizar é, de novo isso.
2: Pra festa de seis anos, eu já tenho um plano, Carol.
0: Qual que é? Fazer
2: a mesma coisa. As entram, rolam parabéns, os, os microfones da gente fechado, vocês cantam parabéns. E aí você abre assim, ó, a primeira pessoa, Tia Lili quer te dar parabéns, tal. Tá? Aí você fala, oi Valentim, tudo bem? Nossa, muito feliz por você, hoje é seu dia, que bom, tal, não sei o quê. Próxima pessoa aí, Gus, fala seus parabéns Fala assim, Valentim, aí, Valentim
1: Videogame, pê, próximo, Sonic é
2: isso. <risos> Aí, pô, agora aqui Mais um, vai falar, a Jéssica e o Neco Vão falar, ô oh, Valentim, maravilha Emo, blá blá, <risos> tal Próximo <pessoa. risos> aí o, Aí o Rafael, se ele não tiver lá fisicamente Ele entra pelo Zoom e ele Aí, uh, beleza <risos> Beleza o
0: Valentim Tapioca tá te mandando
2: um beijo <risos> <risos> Tá mandando um beijo aqui pra você <risos> é. <risos> Peraí que chegou o de tapioca aqui, pera aí. <risos> Exatamente, exatamente é, Perfeito,
1: tem que organizar é Entendeu? É, que...
2: O novo cargo é tipo, O Natal é... pode ser assim já, Sim. Carol A gente manda os presentes pra você pelo correio E aí você senta pra abrir os presentes Na frente do Zoom, aí tipo, agora a gente vai abrir O presente da Jéssica Sim. Aí a Jéssica entra e fala, ah, esse presente aqui Valentim, eu comprei, porque você gosta muito de carros E aí eu comprei esse presente, aí ele vai abrir indo e vai vendo o que que é
1: a nova profissão é o organizador de zoom entendeu eu é vou, o mediador
2: eu vou de zoom 100% nessa eu vou eu vou virar é, como é que é event planner de zoom <risos> é isso
1: é. eu acho eu tá. mando a
2: decoração para casa da pessoa mando os convites para todo mundo com as instruções de tipo ó oh, envie seu presente para carol até dia tal para carol poder receber separar e, e tudo mais mande já embalado com a etiqueta de, de para claramente afixada
1: eu acho que tem um bom sucesso aí, viu? Tem um bom caminho.
2: Bom sucesso, aquela novela do, da Globo. Pro, Eu do propaganda. nem
1: sei que novela nem é chega, essa. Nem sei que e novela.
0: Chega, chega. chega de coisa chega. triste. Esse foi o... Esse imagina foi. tudo absolutamente triste. Tudo triste o tempo inteiro. Não, era tudo absolutamente triste. Tudo absolutamente
1: triste. Tudo absolutamente triste. triste. Tudo absolutamente
2: triste. Tudo triste. Absolutamente triste. Isso aqui triste. é tipo aquele filme que quando acaba o filme entra uma, uma tela com o título do filme, sabe? Normalmente Sim. o filme que faz isso é bom. É
0: gente, e comentem o um episódio lá no Instagram. Vejam os vídeos de receita do Gus, que eu tô pra desafiá-lo, né? Ah, porque ainda não tive foi, tempo. Esse fim tem... de
2: semana eu não, eu não tive tempo de fazer vídeo, então esse fim de se... essa semana não tem vídeo meu. Então, então se era essa bom semana, eu me arrumar, né? Era bom Olha você lá. fazer.
1: Boa. Depois eu faço tá. a minha versão vegetariana.
2: Boa. É eu vou. Eu, se tudo der certo, eu quero gravar nesse fim, fim de semana vídeo fazendo pizza caseira. E, e aí vai ser bem melhor.
1: Quero. Ah, e outra coisa também, se vocês gostaram dos nossos é, patrocinadores aqui, né, do Cambly, comentem hum. lá, peçam pro Cambly continuar com a gente. Verdade! É, é dor, foi Hoje foi o nosso
0: último, foi o nosso último triste. jobzinho aqui com o Cambly, foi tão bom, as aulas que eu fiz, gente, é mesmo. Kemble, muito obrigada.
2: Muito obrigada, Kemble e né, eu uso esse dinheiro pra comprar a comida que eu cozinho nos vídeos, então...
1: <risos> Peçam pro Kemble continuar com a gente pra ter mais receitas do Gus, eu acho que é isso. Exato, senão, senão minha esposa vai passar fome.
2: <risos>
1: é... E vamos de tchau agora. Tchau. Vamos de tchau. tchau,
2: tchau. Tchau. Half Death.